0: J'ai envie J'ai envie envie J'ai envie J'ai envie envie J'ai envie
1: J'ai envie envie
0: envie envie
1: L'histoire de Quentin, ben, donc c'était un, un bébé qui est né difficilement et puis euh, qui a eu dans les premiers jours de la, la naissance un problème à une, une veine artérielle. Et euh, la veine artérielle a cassé et il s'est retrouvé avec une hémorragie cérébrale qui a endommagé une partie du, du cerveau. Et à partir de ce moment-là, donc dans les, dès les premières semaines de la naissance, Ils ont été face au fait qu'ils pouvaient comprendre que mon frère allait avoir des problèmes intellectuels, donc un handicap mental. Alors à ce moment-là, mes parents ont décidé de ne pas laisser mon frère se confronter à sa différence et à son handicap, et ils ont choisi l'option d'une infantilisation thérapeutique, et que ça l'a mis dans un cycle finalement médicamenteux, comme quoi il ne sait pas gérer ses émotions, comme quoi le cerveau est un, un lieu tellement mystérieux euh, qu'il existe maintenant des milliers d'handicaps répertoriés, on ne sait pas lequel est mon frère. Euh, enfin, je veux dire, toutes des choses qui, euh, qui pourraient aussi euh, simplement s'expliquer. Comme quoi, bon, pendant les 6 ou 7 premières années de sa vie, il n'a pas pu utiliser sa mémoire à cause des médicaments, il n'a pas pu mémoriser les, les événements qui se passaient autour de lui. Alors, euh, il a utilisé des, des mécanismes pour euh, stabiliser sa situation et que le fait même de l'appeler handicapé mental, c'est déjà lui couper l'herbe sous le pied. Euh, parce que handicapé mental, ça veut dire que son mental est handicapé, mais c'est avec son mental qu'il arrive à surmonter ses crises, à comprendre l'univers qui est autour de lui, euh, se donner des, des raisons d'y croire, des raisons de vivre, des raisons de surmonter des opérations. Allez Quentin, le micro, attention. Don, don. Don, don. Don, don. Maintenant, à 30 ans, c'est, c'est ça qu'il, qu'il arrive à transmettre. Euh, de plus intelligent et en tout cas la valeur la plus grande qu'il a dans, dans sa qualité de chanteur c'est qu'il transmet son expérience personnelle et que son expérience personnelle n'est pas celle de quelqu'un d'handicapé euh, qui a végété comme un légume mais quelqu'un de handicapé qui a dépassé beaucoup de choses sans que personne euh, n'y fasse tellement attention et en tout cas qui a grandi dans sa maturité à son rythme année après année et c'est évidemment difficile à observer parce que le temps passe sur des dimensions beaucoup plus grandes et donc mon frère maintenant à 30 ans a un âge mental d'à peu près 5 ans dans sa vision de la vie, dans sa volonté d'apprendre à lire, à communiquer, à comprendre ce qui l'entoure
0: Vous permettez un petit instant, s'il vous plaît. Oui, allô? Un instant encore. Hein? Mm-hmm. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Je suis responsable de l'équipe éducative. Euh, au niveau de. Donc, c'est le docteur qui prend euh, Quentin en charge et euh, normalement, enfin, en tout cas. Euh, l'évolution il le soigne quand c'est nécessaire. Il a des activités à la fois extérieures, des activités intérieures, des activités dans les ateliers. Euh, ben aujourd'hui par exemple, euh, Quentin, je regarde dans quel groupe d'activités il est. Il est allé en art déco, nursing, les cet après-midi. C'est une activité qui se fait dans son groupe de vie où euh, ils ont à la fois une activité de prise en charge nursing individuelle, et à la fois, dans les moments d'attente, puisque, euh, ils ne savent pas tous être pris en individuel en même temps, ils ont une activité plus au niveau de l'art déco. L'art déco, ben là, c'est euh, une prise en charge, donc chacun, par rapport à des thèmes, soit au niveau d'une, soit des bricolages, soit euh, du papier recyclé pour faire... Euh, des cartes postales. Et quand ça participe, donc il a tout un planning d'activité qui a été réfléchi en okay, fonction
1: bon, de... Ok, je mais je vais vous demander, bon, mon frère ne voit pratiquement plus, je sais qu'il reste beaucoup assis. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi euh, ça peut vraiment l'intéresser Là, je vous demande sérieusement. Ouais. De quoi ben, Mon frère ne, ne voit rien de tout ce que vous m'avez décrit. <coughs> Ben, il, voit, il perçoit quand même encore un petit peu. Et puis nous avons des
0: personnes qui sont aveugles ici et qui participent aux activités et qui apprécient certaines activités. Il reste quand même de toucher. Et...
1: Maintenant, moi, je ne vous reproche pas à vous en tant qu'individu. Je dis il y a un problème avec le centre. Et mes parents ont tout fait pour que vous ne me preniez jamais au sérieux. Donc, euh, je vous remercie. On va arrêter la conversation. Là, je vais sans doute rappeler quand Mme Demetine pourra me répondre. Tout à fait. Mais, Madame, vous comprenez qu'il y a un grave problème
0: je ne sais pas où est le problème. Euh, on s'en occupe bien et on a des médecins compétents qui s'en occupent.
1: Finalement, ben, euh, je me rendais compte que les, les, les psychiatres et les psychologues faisaient souvent abstraction d'une véritable communication dans le mental. Alors qu'il voulait très vite nous soigner mentalement. Et euh, mon frère elle, elle est laissé, euh, en tout cas, une institution qui ne s'occupe pas de lui et qui ne lui offre pas de possibilités. Et, euh, et en tout cas, mon frère n'a, n'a, n'a pas à se voir sa vie privée supprimée euh, sur décision de mes parents euh, parce qu'ils ne savent plus s'en occuper. pour finir moi les traitements aux médicaments et les discussions avec les psys euh, ne m'intéressaient pas ils n'ont pas vraiment reconnu mon frère comme étant un individu à 100% capable en tout cas d'être humain maintenant avec d'énormes difficultés de communication mais mais en tout cas un être humain ça ça restera toujours à 100% Et alors, bon, moi, bah, j'étais là à dire, euh, OK, moi, je fais de la musique le week-end avec mon frère et euh, je me débrouillais pour avoir quand même toujours le, le culot et, et euh, le courage d'aller, euh, d'aller affronter euh, tous leurs euh, arguments. Et moi, je le vivais en, en piquant des crises, en étant interdit de visite. En Une autre Un, deux, et trois Je rappelle quand même que j'ai 33 ans, que mon frère en a 31, qu'on a l'habitude de vivre ensemble, qu'on a des choses à faire ensemble, et que tout ça, ça s'organise quand ça, quand ça vit dans la vie, quoi. que moi je pourrais m'occuper de mon frère, et que, que mes parents seront tout, tout à fait libres de le prendre comme maintenant, que ça fera un trajet en moins, que, que mieux gérer les médicaments, ça, ça apaisera quand même la vie de tout le monde. Et tous ces arguments-là ont l'air d'être... Euh, Complètement aberrant, futile, candide, face à, tu sais, ton frère a des graves risques médicaux, et il faut lui trouver un, un cadre un, euh, responsable, <rire> mais ça c'est un vocabulaire ext- extrêmement froid, extrêmement métallique, et, euh, et qui n'a rien d'humain, et évidemment c'est le, c'est le, le point de vue administratif et social, mais... Mais de nouveau, mon frère, en tout cas, était condamné sans jamais pouvoir se défendre à à finir sa vie quelque part où, euh, quand on lui demande, il ne veut pas rester.
2: Rencontrer tes parents par un entretien avec tes parents, euh, aussi rencontrer des gens en de institution.
1: Bah écoute, moi je veux bien, si tu veux, je te donne leur numéro de téléphone, tu téléphones ou moi je leur, je leur
2: propose. Non, je peux les appeler.
3: Allô? Oui, oui, je me souviens parfaitement de vous. Vous m'aviez explicité ce que vous souhaitiez. Pour ma part, nous étions, disons, en position de réserve. Pour l'instant, nous maintenons cela euh, dans la mesure où nous ne voyons, nous ne souhaitons pas, finalement. Personnellement, nous ne souhaitons pas, si vous le voulez, euh, nous respectons la situation euh, de, de Quentin, de plus en plus. Avec euh, l'évolution de son problème de vision, euh, ça devient de plus en plus problématique. Hein. Et euh, donc, euh, bon, on sait qu'Anton, de son côté, a plein d'idées, etc. etc. Mais euh, là, disons, bon, euh, nous réfléchissons, Quentin, à, et euh, pour l'instant, nous ne souhaitons pas, euh, comment dirais-je, euh, concrétiser, si vous voulez, votre, euh, votre idée. Ça c'est euh, vraiment, euh, pour l'instant, euh, il est préférable de ne pas, de ne pas agir. Euh, et comme euh, mon épouse continue à être euh, la secrétaire euh, particulière de la fondatrice du centre, euh, bon, nous, nous sommes parfaitement au, au courant, si vous voulez, de, 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 de cet aspect-là des choses. Non, mais euh, franchement, en l'état, je pense qu'il ne faut pas euh, Quentin à suffisamment de problèmes à gérer, et nous aussi finalement et euh, autour de lui, et euh, Brandon, bon, vous, vous le connaissez mais finalement euh, presque aussi bien que nous, mais euh, non, je pense qu'en l'état, il vaut mieux laisser quand es un petit peu tranquille, hein, euh, et, et, et on verra ensuite. La seule chose, c'est le, seule, là où vous pourriez être utile, c'est euh, simplement, euh, si vous croisez encore Brandon, c'est simplement lui, lui faire comprendre un tout petit peu euh, qu'il essaye d'objectiver euh, un peu la situation au lieu de la subjectiver comme il le fait trop. Et, et, ça, et ça l'amène à des, 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 des déclarations ou des, des comportements qui, 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 qui sont tout à fait intolérables. Autant vous avez, apparemment vous avez réussi à dialoguer avec lui, autant vraiment nous avons de, d'énormes difficultés et, euh, à dialoguer avec lui. Euh, je crois que notre position est claire. Pour l'instant, euh, laissons les choses en état et ne concrétisons pas euh,
4: votre idée. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas souhaitable dans l'immédiat en tout cas. Très
2: bien.
3: Voilà, merci pour l'appel. Oui. Et euh, bonne chance en tout.
2: Merci. Allez, bonne au journée.
1: dan correspondance ligne 1,
0: dan dan Lightning
5: Belgique et ses 25 ans de fédéralisme. Au milieu de l'Europe, il est
1: militaire, il y a une personne qui est déparée, c'est affronté. Il y a également la traditionnelle Palestro-Parc qui est descendue, c'est un autre niveau de justice. Donc, ça, c'est ce que moi j'avais demandé en justice de paix. Ça prend une demi-page, quoi. C'est-à-dire. Mon frère handicapé mental et physique est placé dans un centre depuis 10 ans. Il est victime d'un fatalisme intolérable, devant une maladie aux yeux graves et un enfermement injustifié, punitif sans droit de défense. Je demande des soins réels d'urgence et d'organiser dans les mois qui viennent une prise à ma charge intelligente. Et là-dessus, la réponse de mes parents est un peu plus longue. Donc qu'en effet, ce qui pouvait se qualifier jusqu'il y a dix ans de conflit de génération ou de crise d'adolescence s'est mué progressivement en véritable guerre à l'encontre des requérants. Que l'objet apparent de cette guerre a pour objet la prise en charge psychothérapeutique du second fils des requérants. Que diverses tentatives de médiation familiale ont été faites. Que les signes de ma violence physique sont apparus en novembre 2001 que le caractère inhabituel de ces voies de fait ont emmené les requérants à ne pas porter plainte à l'encontre de leurs fils alors qu'ils sont déjà allés à Saint-Gilles, à la police de Saint-Gilles. Que toutes les visites euh, de leurs fils de moi donc se terminent dans l'énervement. Il paraît que j'ai aussi agressé les gens qui s'occupent de mon frère au centre. J'y suis allé qu'une fois il y a six ans. Ils me trouvent aussi que je les harcèle euh, personnellement, physiquement et au téléphone que cette attitude met en péril la pérennité de la prise en charge de Quentin dans cette institution, ça c'est sûr que mon, mon frère n'est pas bien dans cette institution, et il euh, y a un tiers de, de, de personnes résidentes ultra violentes, ils ont un ou deux malabars euh, monsieur propre, donc je vois pas très bien avec euh, mon physique euh, maigre et certainement pas très sportif, euh, ce que j'irais faire là-bas, enfin voilà. Qu'au dire des responsables des aubépines, M. Anton Krako aurait déjà menacé de faire sortir au besoin par la force son frère Quentin de l'institution. Ben oui. Que j'ai euh, donc fait une requête pour prendre mon frère à ma charge et que le comportement de... Mon comportement relève euh, pour les requérants de troubles psychologiques graves qui mènent leur fils à mettre gravement en péril l'intégrité physique d'autrui. Donc mes parents finalement demandent un, anter- un internement euh, d'observation de 40 jours. Euh, mais ce qu'il y a de bien, c'est que le médecin qui est venu pour attester de, de ma pathologie a refusé de le faire. Et, et qu'en fait, le problème de mes parents, c'est qu'aucun médecin n'a voulu certifier leurs accusations de, 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 de troubles mentaux quoi, de, de, venant de moi. des monnaies.
4: Moi, je crois que si on fait confiance à Anton, il est capable de, de, d'être assez euh, surprenant. Je ne sais pas, enfin, Anton, bon, moi, je l'ai rencontré il y a déjà, euh, dire quoi, 10 ans, un truc comme ça. Je, je parle à Anton comme, euh, comme je le ferais vis-à-vis d'un ami, et je lui donne des conseils, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, qu'il entend ou qu'il n'entend pas, ça, je, 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 je ne sais pas, mais... Euh, Enfin, je vois Anton euh, qui voit son frère quand même dépérir. Enfin, je crois pas qu'on peut laisser euh, quelqu'un comme ça dans un placard, en, en se donnant bonne conscience, tout en se rendant compte que cette personne a, a des, euh, des capacités et a des envies. Parce que ça, on peut pas le nier, que, que Quentin et envie de chanter, et les, et les capacités à chanter, même si c'est, euh, pour certains musiciens, ça doit être assez euh, difficile à, à concevoir, parce qu'il y a quelque chose de, de trop libre, de trop spontané, il enfin, faut aimer l'art brut aussi, à la base, enfin... Euh, bon je suis pas dans la peau des parents non plus, je sais pas comment eux vivent, ils ont peut-être plus la capacité à, à s'occuper de, de ce fils. Euh. Et donc eux, effectivement, c'est peut-être une manière de. de se dire, bon ben bah, au moins on le laisse pas complètement crever, mais en même temps ils sont pas prêts à passer le relais à Anton. Bon, je veux dire, Anton n'est pas non plus euh, débile au point de, de se dire euh, « Tiens, j'ai, j'ai foutu euh, mon, mon poing dans la gueule de mon père, euh, c'est normal, ça le marque. » Et euh, il se dit « Mais à quel point d'intolérable on en arrive pour que je, je pète les plombs à ce point-là » Donc il se rend bien compte qu'il pète les plombs quand même. Mais je crois qu'effectivement, il y a cette ces, ces demandes sont légitimes peut-être
1: pas toutes si tu, vis,
0: nicht,
1: tu, dez... si tu
4: t- je crois quavoir son frère à sa charge bah, c'est du délire moins que, à moins que tout d'un coup il se trouve un boulot à la et que et que ouais on à ce moment-là, il y, aura... il y aura. La question, à la limite, ne se posera pas. C'est. Ouais, prends ton frère à ta charge. T'as... Mais là, pour l'instant, il vit dans, dans un placard à balai. Euh... Bon. Effectivement, il y a du progrès, mais. D'où, enfin, d'où il vient aussi
1: euh... Si tu vis, n'y n'y va pas. Si tu vas. Tu... Pas, si, si. Tu... T'as dit, Tant lui retiens quoi, T'es là. Ne alors, Quentin, tu as mal à la tête Ou, tu, 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 tu as mal à la tête hein Tu as mal aux yeux hein Tu vas aller voir un docteur Pour réparer Mais après, il faut pas abîmer les yeux. Hein pas abîmer. Pas abîmer les yeux. Parce qu'on va, on va, ré- va réparer les yeux, mais après, il faut pas frotter. Il hein ne faut pas mettre le doigt dans l'œil. Hein
6: hein tu
1: vois, il faut pas, faut pas frotter après.
6: Hein.
1: Et alors, on va aller à l'hôpital et tu vas dire merci docteur.
6: Tu vas dire,
1: on va réparer les yeux parce que tu dis tu vas aller, tu vas aller au cinéma et alors tu vas regarder, regarder les films, regarder les films. Voilà, avec les yeux. Alors pour ça, il faut voir avec les yeux, pas seulement les oreilles, avec les yeux. Oui, on va aller réparer les yeux. <rire> Il faut le mmh. dire à maman, il faut dire, maman, non, non. j'ai mal, j'ai mal aux non, non. yeux, Non j'ai mal à la tête, non non. il faut aller chez le docteur, hein? tu n'oses pas, tu oses pas dire ça, hein? il faut aller chez le docteur, tu dis, papa, il faut préparer les yeux, s'il, s'il te plaît, s'il te
0: plaît, hein?
1: et, que, et tu dis, tu vas être gentil après, tu dis, oui, oui, oui. 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 Tu vas être très gentil après.
0: Oui. Hein?
1: Parce que tu as mal à la tête quand tu te oui. réveilles le matin. Et tu as mal à la tête le soir. Oui. Et les médicaments, c'est pas bon. Parce que, parce que tu vas très bien. Voilà, tout va très bien.
2: Donc voilà. Euh, j'ai contacté pour la deuxième fois euh, tes parents donc ils ne sont pas spécialement euh, ouverts. Euh, Je n'ai pas d'accès non plus euh, au centre Quentin. Euh, Voilà. Quentin. Et eux, évidemment, ils ne veulent pas euh, témoigner. Alors la dernière fois qu'on s'est vus, il euh, y avait eu ce problème avec, avec tes parents, tu t'étais battu, mais surtout il euh, y a eu des transformations, c'est-à-dire que
1: maintenant tu peux de nouveau aller voir ton frère. Donc depuis le mois de juin, euh... Je suis passé en justice de paix après une visite du psychiatre et le psychiatre euh, ayant refusé euh, l'idée que je me fasse enfermer en observation 40 jours, euh, ce qui était la demande de mes parents, euh, le juge de paix ne pouvait donc pas prendre de position vu que la psychiatre avait dit qu'il n'y avait pas de position à prendre. Euh, La psychiatre connaissait le centre où était mon frère et comprenait quand même euh, mes descriptions. Peut-être qu'elle n'était pas d'accord avec euh, ça, j'en sais rien, mais, mais en tout cas, euh, mon discours n'était pas incohérent et n'était pas issu d'une paranoïa ni d'une schizophrénie quelconque. Euh, ensuite, pendant les vacances, euh, j'ai pas pu voir mon frère. C'était euh, la sanction familiale. Du fait que mes parents aient voulu me faire enfermer comme mon frère est déjà enfermé, ils ne se rendaient pas vraiment compte qu'ils allaient faire enfermer leurs deux enfants. Donc là déjà se posent des problèmes, c'est à quoi est-ce que ça sert Et à qui est-ce que ça sert que moi et mon frère on se fasse enfermer Heureusement pour moi, depuis quelques semaines, un cousin commence à comprendre et et après plusieurs communications téléphoniques, mon cousin commence à comprendre que je n'ai pas un discours aberrant. Mais de nouveau, sur une famille de 20 personnes, s'il y a une personne qui vient vous expliquer que vous avez peut-être raison et qu'il ne faut pas tout abandonner... Euh, c'est jamais que pour rassurer les 19 autres qui ont dit le contraire. Allô Oui,
2: bonjour, euh, je parle à Sébastien. Oui, tout à fait. Oui. Vous Merci. laissez un message hier.
5: Voilà, mais effectivement, comme il y avait.. J'ai vu qu'on avait essayé de me joindre de Belgique, mais je pensais que c'était mon cousin. Je ne sais pas, je pense que c'est Anton qui vous a. Vous connaissez Anton depuis longtemps
2: Ça a fait maintenant euh, un an et demi. Moi, je l'ai rencontré euh, parce que j'organisais dans dans un centre culturel ici une une programmation de de films traitant des alternatives en psychiatrie, etc. Oui, d'accord. Et dans le cadre de cette programmation, on on s'est rencontrés. Moi, je ne le connaissais pas, mais il est est passé au centre. Et donc, on l'a programmé avec avec Quentin. Ils ont joué ensemble.
5: Pour un concert, oui. J'ai vu des photos et Anton m'en a parlé, ainsi que que ses parents.
2: Voilà. Et il m'est venu l'idée de de faire un un documentaire sur lui.
5: D'accord. Oui. D'accord.
2: Qui pourrait. Et et du coup Vous
5: vous pensez centrer votre sujet plus sur Anton, plus sur Quentin sur la relation entre les deux, comme tous ceux qui s'y approchent d'un peu trop près, s'ils brûlent les ailes.
2: Ah oui, d'accord. Je dirais. Ouais.
5: Ouais, écoutez, moi, je, je, je suis prêt à, à, à participer. Hein.
1: Oui. Donc, je ne veux pas que, que mon frère soit enfermé, exclu socialement. Et pour le moment, je ne trouve absolument personne pour considérer ce que je dis comme étant simplement normal. Quoi, qu'on n'enferme pas quelqu'un sans raison et qu'en plus, on ne le soigne pas et qu'il devrait être soigné. Donc mon cousin euh, a le même âge que moi, il est officier de de la marine française et euh, au départ il n'a pas de préjugés sur ce qui peut se passer ou pas se passer.
5: En fait euh, Anton m'a laissé un message il y a dix jours environ et donc euh, là Anton a a estimé que éventuellement... euh, l'aide ou le soutien ou le dialogue qu'on avait pu avoir ensemble ces derniers mois ne lui apportait rien. Donc il a décidé de mettre fin à nos rapports par téléphone. Ah bon voilà. <rire> Non mais je veux que vous le fassiez aussi. Hein. D'accord. Euh, mmh. euh, voilà, en fait, euh, moi je suis, son, on est, je suis son cousin du même âge, quasiment. Hein, j'ai, 30, j'ai 36 ans. Mais on avait toujours de, de, très, de très bons rapports parce que mmh. il y a une sorte de d'entente, hein, d'entente de compréhension euh, et euh, même si Anton avait déjà commencé à, à choisir euh, un parcours qui n'était pas du tout le mien et qui pouvait euh, et qui déjà je pense euh, pouvait euh, ne pas être compris par euh, par euh, ses proches il y toujours entre nous quelque chose hein, du, d'un, d'un lien euh. donc si j'ai retenu des rapports avec Anton c'est beaucoup au nom de ce lien de l'adolescence de l'enfance euh, qui fait qu'on a eu des rapports Très proche, et que euh, si vous vous voulez, comme lui comprend son frère d'une manière euh, directe, intuitive, euh, bah moi j'ai le sentiment également de pouvoir comprendre Anton, peut-être différemment que d'autres dans la famille, euh, de manière aussi un petit peu directe. Là, en en octobre dernier, j'ai été à Bruxelles, donc j'ai été voir les parents d'Anton. Mais j'ai revu Anton à ce moment-là à Bruxelles.
2: La première fois qu'il m'avait parlé de vous,
5: oui. il
2: m'avait dit qu'apparemment, euh, parce qu'il y avait eu toute une période où il, euh, il ne voyait plus son frère, euh, qu'il ne pouvait plus faire de, de musique avec lui, mais ça c'est aussi lié apparemment au fait qu'il s'était battu avec ses parents.
5: Oui, oui. oui. Au, début, au début, si vous voulez, je ne sais pas comment ça, comme, mais un petit peu comme vous, moi je n'ai perçu au début que la brouille Anton et de ses parents, qui dure depuis des, des années. Mais moi, j'ai, au début, j'ai voulu agir comme intermédiaire pour ça, pour voir comment faire pour que euh, entre Anton et ses parents, il y ait un espace de euh, dialogue, au moins autour de Quentin, pour que, euh, Anton puisse voir ses traits, etc. Mm-hmm. Voilà, donc j'ai, j'ai essayé de, de, d'agir auprès de ses parents, de leur expliquer mon point de vue. Et sans doute, effectivement, <rire> sans doute, si vous, un jour vous parlez à d'autres membres de la famille, ils vous diront que oui, Sébastien est sans doute euh, trop compréhensif pour Anton. Voilà. Euh, mais c'est sûr que j'ai essayé de défendre un certain point de vue pour Anton, et que même si les... les enfin... Anton estime que les avancées n'ont pas été assez importantes, parce qu'en fait, Anton, passe après, toujours un palier un, supérieur, en fait. Maintenant, il veut... De, demain, il voudrait que je vienne en Belgique, que je vienne avec lui au centre, avec la police, pour enlever son frère du centre, pour l'emmener ailleurs. Voilà. Euh, moi, je peux pas m'inscrire dans une démarche comme, euh, comme celle-là. Moi, je, euh, moi je voudrais, j'aimerais arriver en sorte que les parents d'Anton puissent faire confiance à Anton pour qu'Anton puisse avoir plus de temps auprès de son frère. Euh, mais en même temps, il faut, je voudrais arriver à convaincre Anton que ça, il ne pourra le faire également que quand il que quand il socialisera plus sa vie, parce que qu'actuellement, euh, personne, personne ne lui laissera prendre une autorité quelconque sur son frère euh, compte tenu du, de la vie qu'il a. Et ça, il ne veut pas l'accepter, il ne veut pas l'entendre. Et voilà, donc euh, c'est sûr que dans ma démarche, bon, il y a des points de tension avec ses parents sur certains points. Mais il y a également des points de tension avec Anton. Euh, parce qu'Anton estime que j'ai pas une démarche qui est assez radicale. Parce que euh, il, euh, voilà, il estime que je fais pas assez. Je suis, en tout cas j'ai été pendant longtemps. Même si Anton dit que le lien est coupé, euh, je pense que il sait qu'il peut me demander quelque chose. Quoi. Voilà. Mais, pas, mais pas au-delà d'un certain point. Et il estime qu'il n'y a que deux positions, la sienne et celle de ses parents. Donc si on n'est pas dans son camp, on est dans le camp de ses parents. <rire> en gros, hein. là je, je simplifie un petit peu, mais si on ne fait pas assez, ça veut dire qu'on fait ce que ses parents souhaitent. Si on demande à Anton de reprendre une vie sociale qui lui permette d'être, euh, d'avoir des rapports normaux autour de lui, euh, il estime que quand on dit ça... On a le même discours que ses parents, donc il ne peut pas l'entendre. Mais. Euh...
1: Voilà. Il y a Vincent. Vincent, Jean, il, y a, il y a Vincent là. Ria. Vincent, Vincent. Et Vincent qui enregistre avec le micro. Le micro. Et puis il y a le chien aussi dehors. Et puis.
6: Euh...
1: Et puis voilà, Vincent va faire une émission qui va passer à la radio. Une émission ah, sur Quentin. Tu vois Yo. Et maintenant, on va chanter un peu. Tiens, toi, tu prends le micro Le micro pour Quentin
6: euh,
2: Quentin, tu te rappelles que tu as fait un concert avec euh, Anton. Euh dans un cinéma, au cinéma Nova l'année passée, tu te rappelles ça, de ça
6: c'est...
2: Tu te rappelles de ce concert que vous avez fait à deux Si tu veux poser des, des questions à Quentin, je vais te laisser faire comme ça et puis après je te... parce
1: qu'il a, il a compris le mot cinéma donc il comprend euh, sa vision d'aller au cinéma mais il comprend pas la vision du concert parce que tu n'as pas assez accentué le mot concert. Quentin, Quentin. Tu, tu te souviens quand tu as tu as chanté et tout le monde a dit bravo Quentin Bravo Bravo, bravo. Tu étais content Tu veux encore Tu veux encore chanter et tout le monde va dire bravo avec Caroline Merci. Et avec Anton avec la guitare Merci. Merci. Tu vois et là il, il comprend de quoi tu lui parles, et il te dit que qui veut bien y participer. Et tu as envie de de chanter
2: aujourd'hui oui. Oui. Quentin Oui. Oui. Oui, tu as envie de chanter
1: J'en ai chanté
2: Tu es content de pouvoir chanter Tu vas chanter avec la guitare
1: Mais c'est pas seulement la responsabilité de mes parents parce que je pense que maintenant depuis 10-15 ans ils sont vraiment fatigués. Mais, mais je pense que, qu'il doit y avoir une possibilité où mon frère doit pouvoir exprimer et. Et en tout cas, cette possibilité, on, on m'a parlé d'une possibilité, comme quoi je pouvais être, euh, entre guillemets, le meilleur ami de mon frère et son confident. Et, et à ce titre-là, je pourrais peut-être avoir l'un ou l'autre droit. Et, euh, mais bon, c'est tellement minuscule par rapport au fait que là, ça fait dix ans que, que... Que bon, j'ai demandé que le centre me téléphone quand il faisait des crises. Ben, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'il ne fait pas de crises et, et c'est faux, quoi. il fait surtout des crises... Euh, d'être humain fâché de de quelqu'un qui se sent pas compris mais (rire) qu'est-ce qu'il fait là quoi et donc moi je dis le centre où il est dans le cas particulier de ce centre là est un endroit euh, idéal pour euh, des des gens en désintoxication d'alcool, de drogue ou de médicaments parce que c'est à la campagne éloigné de tout, euh, en haut d'une butte avec les vents qui balayent autour euh, des grands champs euh, labourés mais mais mon frère lui euh, il vit ça comme euh, comme un calvaire, austère euh, et froid, quoi. Et oh, ben voilà.
6: Donc c'est lui-même, en fait, il, il projette sa propre. Donc euh... je suis Karine folle directrice artistique derrière en marge. Mais ça, c'est dans toute œuvre d'art, tu te projettes toi-même. et lui ici, dans la création, il se projette dans son frère finalement. Et, il, il recherche cette relation euh, avec son frère par le biais de la création, dans le sens où il y en a un qui qui le fait, fait peut-être aussi pour le défendre de sa différence. Il défend Anton, il veut, il veut montrer aux autres que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quoi. Et c'est ça qu'il veut faire transmettre par le dialogue qu'il crée dans la, dans la musique. Mm-hmm. Et c'est ça qui est très très touchant et très beau dans mm-hmm. son... Et qu'ils vont chacun, ils, vont, ils apportent chacun le, leur ah. élément, mais ah. il y en a un des deux qui est le porte-drapeau vers l'extérieur, vers le spectateur. Le frère a vécu la différence, donc il, il a vécu toute son enfance cette différence et je suppose qu'il a, il a subi aussi avec ses amis et le, le dialogue et le, le regard des autres sur son frère. Et je crois qu'il il veut vraiment le défendre et dire qu'il ouais, a tellement à nous offrir. Quoi. Encore une oui. Tu
1: n'es pas fatigué Ça va oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire
5: et j'ai dit à ses parents, hein, et je leur ai dit plusieurs fois, j'aurais écrit à ses parents, j'ai écrit à ses parents pour leur dire si vous, demain vous voulez qu'Anton vive une vie complète, il faut qu'il prenne, il faut le lui laisser vivre il faut lui laisser s'occuper de Quentin, il faut qu'il... Voilà, dans dans la maturité d'Anton, il a quelque chose à faire avec son frère, et si on lui enlève ça, ben, on le le coupe pour toute sa vie, je pense.
3: L'expérience que nous avons eue, et que nous avons, euh, euh, ça me cela ne peut pas se raconter. C'est, c'est, c'est tellement, euh, euh, c'est une telle tension et depuis si longtemps. Même et, et d'autres euh, parents que nous connaissons et que nous fréquentons, euh, ch- ch- chacun ses particulier finalement et, et puis c'est très profond. Et voilà.
1: Un, d'une assistante sociale on pourrait trouver euh, un logement et que lui doit faire une convalescence après son opération aux yeux donc euh, voilà ça prendra un an, un an et demi avant de, de mettre en place un, un système où je devrais m'occuper d'une façon journalière et entre guillemets euh, 4 jours sur 7 euh, pendant la semaine quoi, voire 7 jours sur 7 mais, mais de nouveau il euh, y a moyen d'avoir des témoignages de gens qui sont prêts à s'occuper de Quentin qui veulent le rencontrer Tu rester à Bruxelles ou tu préfères c'est aller aux aubépines?
6: Hein Pour le moment,
1: c'est quoi ton état d'esprit? Tu aimes bien les aubépines? Non? T'in <t'in>